0: Hola, <risa> bienvenidos a este segundo episodio de Los Domingos son más bonitos contigo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es ser mujer en México, ser mujer feminista Y básicamente qué es lo que está pasando con las mujeres, a qué nos estamos enfrentando Y qué se está haciendo para poder cambiar el sistema que tenemos en estos momentos Empecemos este episodio hablando de lo que pasó estas últimas semanas que fue la toma de la CNDH en la Ciudad de México y consecuentemente la toma de la CNDH en Ecatepec. cómo iniciaron esas protestas, lo que pasó y lo que está pasando en estos momentos empezando con la primera toma vamos a tomar la información directamente desde los colectivos fue el día 4 de septiembre de este año que empezó porque la madre de una niña que fue violada realizó su denuncia estaba harta, estaba cansada decidió empezar a hacer la toma bueno, en realidad no inició como una toma fue una protesta pacífica en donde no se iba a retirar de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta que hubiera un avance con el caso de su hija y esto también fue apoyado por una madre que denunció sobre su hijo que fue una desaparición forzada empiezan esas dos madres en la Ciudad de México, no obtienen respuesta nadie hace nada, son ignoradas, se comunican con varios colectivos feministas, estos deciden apoyar y se hace la toma de la comisión. Obviamente cuando se hace la toma no solo se denuncian estos dos casos, se hace la denuncia por la omisión e irregularidades en los procesos, ante los casos de violencia de género y feminicidios, así como la censura, la representación y la criminalización del movimiento feminista, también por las desapariciones forzadas. Durante esta toma hicieron varias cosas, se le cambió el nombre a la comisión a Ocupa y lo convirtieron en un refugio para madres en realidad un refugio para mujeres que necesitaran un lugar donde quedarse, estuvieran sufriendo de violencia que estuvieran denunciando casos y se modificaron unas pinturas, pintaron varios de los cuadros que había en la comisión, muchas personas lo consideran como que no, es que esas no son las formas pero tomemos en cuenta que estos cuadros no fueron pintados durante épocas, o sea no en el momento no es como que la persona se sentó y el pintor hizo el cuadro y se ha mantenido en conservación, no, este es un cuadro de un artista moderno que lo realizó para la comisión, ahora, teniendo eso en mente, no estamos, el cuadro no... <ríe> me quiero reír, porque el cuadro no es historia el cuadro no representa nada el cuadro es un, una pintura que un vato hizo sobre la foto de un güey que hace mucho tiempo luchó por el país, lo que están haciendo ellas, lo que hicieron ellas es eso sí es historia. Las modificaciones que le hicieron al cuadro, eso sí es arte. El cuadro en sí no. No vamos a criminalizar a las mujeres que tomaron la Comisión de Derechos Humanos por haber modificado las pinturas, porque no es un acto de violencia, no se eliminó una, una pieza preciosa de nuestra historia mexicana. Eso no es historia, ese es un cuadro. ¿Ok? Y ahora, en los siguientes días, habla nuestro queridísimo presidente López Obrador. No comenta sobre los casos de la las mujeres, no comenta sobre las dos personas iniciales, lo único que dice es, y cito, no estoy de acuerdo con el vandalismo ni lo que hicieron con la pintura de madero los medios continúan criminalizando a las mujeres, los medios continúan haciendo todo lo posible para que se vea que la destrucción de la propiedad privada tiene más valor que la vida de las mujeres y esto no tiene sen esto no lo estoy diciendo porque los medios no cubran o no expongan los feminicidios o los casos de violación esto lo estoy diciendo en el sentido de que en nuestro gobierno nuestras políticas, nuestro sistema judicial no le importa la vida de las mujeres van a poner a la propiedad privada sobre nuestras vidas y esto es alarmante esto es de importancia que nuestro presidente ante una alta en feminicidios, una alta en violaciones y que nada esté cambiando comente sobre cómo un colectivo feminista modificó unas pinturas pero no sobre la violencia que estamos viviendo como país, es frustrante principalmente, es frustrante que nuestro presidente, nuestra vidas les sean una broma les sean de tan poco valor no podemos poner la propiedad privada sobre nuestras vidas, porque no es así, no, no debe ser así jamás, sobre la de ninguno de nosotros, si quieren verlo desde el punto de vista en donde no se consideran feministas y creen en igualdad no quiero perpetuar ese pensamiento, pero si lo están viendo desde esa perspectiva, tú como persona ¿por qué vas a dejar que pongan un objeto sobre tu vida? no tiene sentido, no tiene sentido, no, no podemos ser así no podemos continuar con ese pensamiento ay ah, se me olvidó de mencionar que una de las pinturas de hecho fue hecha por la niña a la que, la niña que fue violada en la escuela, tienen que ser demasiado cínicos para verdaderamente creer que es culpa de ellas la colectiva Ni Una Menos México empezaron a ser acosadas e intimidadas por la policía eh, estas llamaron a responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Rosario Piedra y a Omar García del acoso Político que estaban recibiendo También mismo se hizo responsable Por cualquier atentado de seguridad E integridad a las que tomaron La comisión y la convirtieron Como casa de refugio Ahora continuando, lo de Catepec Lo de, fue el 10 de septiembre Nuevamente familiares de víctimas de, Y colectivos feministas ocuparon Las instalaciones de la comisión En ecatepec exigiendo La atención y resolución De los expedientes que han quedado en impunidad Lamentablemente esta, esta protesta Aproximadamente a las 12 de la noche El 12 de septiembre entró, Entraron las fuerzas de la fiscalía Y las policías municipales Para sacar a las personas que estaban tomando la comisión Dentro de ellas bebés, niños, niñas Mujeres embarazadas Fueron trasladadas en vehículos no oficiales Cabe mencionar Varias de las chicas que estaban embarazadas Fueron golpeadas Los policías municipales agredieron Y detuvieron a las mujeres Se detuvieron Creo que en total 13 personas, 13 chicas. Esto fue conocido a través de un video que publicó Lisette Hernández, en donde se muestra a los policías agrediendo a las mujeres, lanzándole objetos, Vi también que les estaban lanzando sillas. Se las llevaron, se las llevaron en vehículos no registrados. Se rompieron cristales, golpearon automóviles. De las 13 personas que detuvieron las 13 ya fueron soltadas la fiscalía rechazó que sus elementos hayan hecho uso de fuerza excesiva a pesar de tener evidencia en los videos wow, ese básicamente es el contexto para lo que, a lo que nos vamos a entrar el día de hoy, quiero que sepan que este, este tema creo que fue elegido después del 4 de septiembre, después de la pro primera protesta, no sabía que iba a pasar lo de que pasó este fin de semana que pasó este viernes, NKTP yo creo que todos sabemos es conocida la violencia que se vive, es conocido la violencia específicamente contra la mujer que se vive ahí, de hecho se hizo el arresto de Juan Carlos Hernández y Patricia Hernández que mataron de 10 a 20 víctimas mujeres, tienen ya los cargos de feminicidio, adopción ilegal y otro cargo adicional la verdad no lo recuerdo, tenemos esa historia, no tenemos que no es un evento aislado, no quiero que se lleve la impresión de que oh, es que era él nada más porque esto no es cierto existen personas como Juan Carlos Hernández, lamentablemente en nuestro país, demasiados todos los días escuchamos una historia sobre México de alguna chica que es desaparecida o alguna chica que fue violada, alguna niña que fue violada, no hay día honestamente no hay día en donde no haya una noticia de este estilo, no hay un mes en donde no no haya un feminicidio, esto es un problema latente en México, esto es un problema arraigado, este es un problema que tenemos que prestarle nuestra atención y no tiene caso, no, tiene, no nos sirve de nada si perdemos el tiempo preguntándonos si lo que hacen las mujeres en los colectivos, en las protestas es correcto o no, eso no es lo importante en este caso. No hacen la protesta para que tú tengas tus conversaciones en Facebook o tus párrafos o tu filosofía que tu conclusión que hayas sacado sobre qué sí está bien y qué no está bien y cómo dañar la propiedad privada si sí está bien y cómo protestar y cómo no ese no es el punto el punto es que te des cuenta que en México hay un gran problema de violencia de género y nuestra policía, nuestro sistema judicial, nuestra política, nuestra cultura no está cambiando, no está haciendo nada al respecto. Porque eso es lo que se denuncia. Hubo otra protesta, no recuerdo el día, la fecha exacta, pero fue en una clínica porque una chica fue a hacerse un, con un ginecólogo fue a hacerse un estudio y fue violada. Una colectiva feminista fue ante las instalaciones y empezaron a hacer una protesta en ese lugar y saltaron los million comentarios de es que cuál es el punto de que estén rayando las instalaciones. El punto es que te des cuenta, ¿cuánto no has escuchado de protestas feministas? Y esa es la cantidad de veces que ha habido feminicidio. Esa es la cantidad de veces que ha habido violaciones, esa es la cantidad de veces que ha habido injusticias si no hacen la protesta tú no te das cuenta de lo que está pasando si no hacen la protesta, tú no tienes la discusión sobre nuestro sistema, sobre nuestra cultura ese es el punto de la protesta es exigir justicia, es también abrir los ojos que se den cuenta que nos están matando, nos están violando, nos están desapareciendo, que no nos quieren vivas, y no es una exageración estoy harta también de que ves tras vez, tras vez, tras vez que hablas con alguien sobre feminismo es como, es que ya no lo necesitamos porque ya tenemos a, ya, ya podemos votar, ya podemos trabajar, y es como si ¿sí te das cuenta que la vida de las mujeres está en línea día tras día y no Tal vez no te estoy hablando a ti, mujer privilegiada, mujer que o no trabaja o sí trabaja, pero es su esposo trabaja. Tú, mujer que verdaderamente no tienes que salir a las calles, que no te enfrentas ante estos riesgos. Tú, mujer que honestamente pues no vas a sufrir en tu vida. No, no te estamos hablando a ti. Sí necesitamos de tu ayuda, sí necesitamos de tu interés, sí necesitamos de tu apoyo. Pero a quien le va a cambiar la vida con el feminismo tal vez no es a ti. Es a todas esas mujeres que están sufriendo es A las cuales su esposo las golpea Es a todas esas niñas a las cuales algún familiar las viola Es a todas esas chicas, mujeres, jóvenes, niñas Que están sufriendo por los rezagos del machismo Por este sistema patriarcal Que quieran o no, existe Crean o no, existe ¿Por qué? Porque es historia básica. ¿Quién construyó el mundo? ¿Quién fu ¿Quiénes fueron los presidentes? ¿Quiénes realizaron las reglas, las leyes? ¿Quiénes asignaron la pertenencia a los espacios públicos y privados? Fueron los hombres. El sistema como lo conocemos fue construido por hombres. Las leyes como las conocemos fueron construidas por hombres. Y los derechos que tenemos fueron otorgados a través de protestas, hicieron las mujeres en su tiempo, como lo es el voto, como lo es la oportunidad de tener un trabajo había muchas especificaciones que limitaban a la mujer del tipo de trabajo que tenían, fueron las mujeres también que lucharon por nuestra educación no se puede negar que no estamos viviendo en un sistema patriarcal, que no estamos sufriendo los rezagos del machismo que se cultivó en nuestra cultura no podemos ser ciegos ante estas realidades, no podemos ser ciegos ante las cosas que son objetivas como lo es la historia de nuestro país país, la historia de nuestras leyes, como lo es la historia de nuestra cultura, no podemos denunciar que cuando las mujeres decimos que estamos luchando ante un sistema patriarcal, no podemos decir que es falso. históricamente políticamente, es cierto. Si todos podemos reconocer que vivimos ante un sistema patriarcal que fue creado y que beneficia a los hombres. Si todos podemos reconocer que tenemos un sistema judicial ineficiente. Si todos podemos reconocer que nuestras poli nuestra policía, nues nuestros funcionarios públicos no están capacitados de la manera adecuada para responder a ante la violencia que sufren las mujeres y todos podemos reconocer que tal vez tú que escuchas yo que estoy hablando tenemos una mentalidad diferente no podemos evitar reconocer que existen millones de personas en México existen miles de personas en Ciudad Juárez que no cuentan con nuestra tal vez educación o todavía hay muchas personas que siguen en una en un, en un una mentalidad de México antiguo pero no podemos quedarnos sentados quedarnos callados, podemos quedarnos sentadas, quedarnos calladas a esperar a que toda esa gente se muera y luego ya vivir en el México progresista, no se tiene que cambiar desde ahorita, sobre todo porque todas esas personas que siguen con una mentalidad de México viejo, están creando personas que van a vivir en el México, que nosotros queremos empezar a construir y no los vamos a poder cambiar, si no es desde ahorita, si no es desde cambiando el sistema, hablando de construcción de un futuro y del movimiento feminista una de las respuestas que recibí no tan directamente en otras que recibí <risa> fueron sobre feminismo antes y feminismo ahora y algo que quiero que recordemos es que más si sí, ahora necesitamos leyes y políticas que protejan a las mujeres si sí, ahora necesitamos un cambio sistemático la parte más grande de la problemática y ustedes también lo hicieron evidente en las respuestas de las preguntas que estuve haciendo, es la cultura la mentalidad, la educación que estamos dando en términos de feminismo este fue inicialmente político, a qué me refiero por eso, feminismo que inició para otorgarle a las mujeres la oportunidad de trabajar, feminismo que inició para otorgarle a las mujeres la capacidad de votar, de ser reconocidas como ciudadanos, feminismo que existía para poder traer a la mujer a un espacio privado. Y lo que necesitamos ahora es un feminismo que cambie la cultura en la que estamos viviendo. Los rezagos de ese México en el cual a las mujeres no se les permitía ser libres, ser autónomas, ser ciudadanas. Es imposible manejarse de la manera en la que se manejaba cuando se buscaba cambiar a México de forma política. Ahora que se intenta cambiar a México de forma social. Y nuevamente, rey Sí, sí necesitamos cambios sistemáticos, sí hemos hecho avances con leyes y esto sigue siendo requerido, pero nuevamente se nos está olvidando la mentalidad porque no importa cuándo cambien, o sea, no importa cuántos casos resuelvan de feminicidios, si sigue habiendo feminicidios, no importa cuántos violadores metan a la cárcel, si siguen habiendo violadores. Tenemos que cambiar el problema desde raíz, ustedes lograron identificarlo de una manera muy correcta. Que se necesita un cambio de sistema, se necesita un cambio de cultura, se necesita un cambio de mentalidad. Enlazándolo con el, los movimientos feministas en este momento yo creo que es algo que están haciendo y están haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de feminismo, porque estamos hablando de protestas, porque estamos hablando de cambios. Parte de la, del cambio de la cultura es el cambio de la respuesta de las mujeres ante la violencia. Esto es muy, muy bien explicado por Elide Zamudio, que para los que no la conocen es la madre de María Jaime Zamudio, quien fue víctima de feminicidio, fue lanzada desde un quinto piso. Por un profesor de la, del IPN Su nombre es Julio Iván Ruiz Guerrero Y por otro estudiante De nombre Gabriel Eduardo Esto pasó en el 2018 Esto pasó después de que es, Estos dos sujetos Intentaran abusar sexualmente De María de Jesús Y ella al negarse la agredieron Había muestras de la piel De los agresores en las uñas Así como otras evidencias en el departamento Las autoridades no actuaron En contra de los agresores e incluso el profesor el profesor regresa a dar clases en la universidad. Tenemos el contexto de Elidet, que, honestamente, su caso me pone en la piel como muy chinita. Voy a citarla porque perfectamente explica lo que quiero decir en una de las protestas, no recuerdo si fue este año o el 2019, muy probablemente fue en el 2019, en donde ella dio un discurso, fue grabado, fue muy viral, muy probablemente lo han escuchado, la parte que quiero resaltar es en la que dice, y cito, y cito, porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, y como estábamos todas, bien a gusto, en nuestra casa llorando y bordando, ya no señores, se les acabó, ya rompimos el silencio. Ya no les vamos a permitir que hagan un maldito circo de nuestro dolor. Si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan. También los maestros y servidores públicos a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas sus propios padres. Y sus familias se quedan calladas. Qué fuerte, ¿no? Y luego ya continúa ella diciendo que está luchando por ella, por su hija, por todas las que nadie nombra. Porque todos los días asesinan una y otra y otra. Y no han podido resolver el caso de su hija. Y que ya les llegaron 10, 100, 1000 casos más Y es cierto, todo oh, súper bien de Chinita Siempre que me escucho es como... Me llenó demasiado de emoción ¿Cómo vamos a poder decirle a mujeres cuyas hijas o ellas mismas han sufrido y decirles que esas no son formas? O sea, oh wey, no era forma la manera en la que abusaste de esa chica, no era forma la manera en la que la mataste, no, esas no eran formas. Qué enojo, estoy enojada, denme un segundo. Ok. Es, también me gustaría que tomemos el punto que varias personas dicen sobre estos nuevos no nuevos movimientos, no es nueva teoría feminista simplemente. Es nuevo en el sentido de que en los años anteriores no habíamos tenido tanto movimiento como lo estamos teniendo en estos momentos. Varias de las cosas que veo que la gente dice es sobre cómo deberían de estar haciendo presión a las personas que manejan los casos. Y es como, güey esta es la forma colectiva de hacer presión. Esta es la forma de hacer presión. Como madre a quien le desaparecen a su hija, como madre a quien le matan a su hija, como madre a quien violan a sus hijos. Obviamente vas a estar ahí, o sea, vas a estar pegado... A la persona que está investigando el caso Vas a estar pegado a la fiscalía Vas a estar pegado a la comisión Que tiene que responder Pero qué pasa cuando no lo hacen Poniéndote en ese momento Poniéndote en esos zapatos Qué haces cuando no están haciendo nada Cuando no hay respuesta Obvio que vas a juntar a personas que estén de acuerdo contigo. Eso es a tratar de que todos sepan lo que está pasando. ¿Y cómo es eso? A través de una protesta. Que no tienen cerebro, que no pueden pensar, que no logran entender. Cuando ustedes están hablando, tienen que ejercer presión. Es eso lo que se está haciendo. Se está ejerciendo presión. Está despertando también a las demás mujeres a que se levanten, a que denuncien. A que no continuemos viviendo con miedo. Hemos vivido en miedo. Las mujeres mexicanas han vivido en miedo. ¿Cuántos... Todos tenemos la historia de nuestra abuelita A la cual se la robaron Todos conocemos a la abuelita Que tuvo niños desde los 13 años Y que tuvo un montón y que se le murieron O que ella se murió Todos la conocemos, ¿por qué? Porque así fue La cultura, y ahora Ya no nos vamos a dejar No van a seguir viviendo en el México En el que antes estaban acostumbrados Porque las mujeres ya no nos vamos A quedar calladas Y a muchos no les conviene eso A muchos no les conviene que las mujeres tengan este tipo de independencia y es por eso por lo cual mandan a la policía a quitarlas, desbaratar las protestas, a agredirlas físicamente, a tratar de controlar las masas, no se va a poder, vamos a seguir respondiendo todas, no vamos a dejar de ocupar espacio solo porque a ciertas personas les es inconveniente nuestro dolor. ¿Cómo podemos evidenciar que nuestro gobierno, que nuestra política, podemos notar evidentemente que no se está haciendo el empuje verdadero por aliviar el el sufrimiento de las mujeres por el simple hecho de que seguimos ignorando la raíz del problema, seguimos no teniendo no solo policía no capacitada, seguimos teniendo profesores que continúan replicando mensajes machistas, continúan acosando a sus alumnas, no tenemos respuesta de las universidades, no, no tenemos respuestas de prepas, secundarias, primarias, kinderes, no hay, no se están capacitando para ser conscientes de lo que es verdaderamente la equidad de género, no se están capacitando o sea, en el trabajo te capacitan para no acosar laboralmente pero incluso he tenido este juntas en donde están dando la capacitación y la persona que la está dando dice, no es que también las chicas tienen que cuidar cómo se visten, no mamen neta porque nuevamente se está revictimizando a las mujeres en donde, ¿por qué la, mi blusa de botones de manga larga y pantalón de oficina le va a dar derecho a algún superior o algún compañero de acosarme sexualmente las personas que incluso quieren dar capacitaciones no están capacitadas en sí, algo también que se está exigiendo es algo también que muchos de ustedes pueden empezar a hacer, que es empezar a tomar cursos de sensibilización ante la violencia de género, de sensibilización ante el machismo porque muchos de ustedes también continúan promoviendo sistemas patriarcales, continúan promoviendo actitudes machistas y a veces ni siquiera te das cuenta También no estamos... Bueno, esto, esto decae dentro de muchos ámbitos Pero estamos nos estamos haciendo ciegos Ante los niños y las niñas Y la manera en la que están creciendo Aparte de que no tienen la educación requerida No tienen la educación sexual requerida No tienen la educación psicológica requerida No están recibiendo ningún tipo de capacitación en estos aspectos O sea, una un niño o una niña que es violento no está recibiendo la capacitación necesaria para saber controlar sus emociones o para saber cuál es la causante de este problema y que pueda ser ayudado. Lo único que se hace es que se le manda la nota lama la a casa, posiblemente a una casa en donde no o tienes padres ausentes o tienes padres que no te pueden ayudar porque ellos están en la misma situación en la que el niño o, tienen lo mis, el, o el niño está reflejando los pensamientos que tienen sus padres, eventualmente si el niño continúa con ese tipo de actitudes, es expulsado y ahí se queda. ¿Y quién está viendo por todo esto? Nadie. Nadie está checando que estos niños crezcan en entornos saludables, en entornos en donde se les permita principalmente ser niños segundo, crecer con plenitud, crecer con educación de calidad, no solo educación de historia, matemáticas, educación sobre sus emociones, educación sexual, ed no estamos educando a nuestros niños a nada O sea, hay una o sea evidente carencia de educación Hablemos de Juárez, hay una evidente carencia Yo recuerdo estar en la primaria Había un niño que sufría en su casa es, Su madre sufría de violencia Él también por parte de su padrastro Sufrían también Estaban también en una situación económica Bueno, todos ahí estamos en una situación económica Muy pobre Era uno de esos niños que se nota un poco más, ¿no? Entonces un día, no recuerdo qué fue lo que pasó algo, estábamos hablando de una tarea se enoja conmigo, me ahorca Voy y le digo a la maest al maestro, en este caso me acuerdo mucho era un maestro alto, no recuerdo su nombre, era alto, moreno, fumaba. Voy y me acerco con el maestro y me pregunta pues qué fue lo que le dijiste. Y fue como, incluso en ese momento pensé así como, are you fucking kidding me? Neta, y me acuerdo mucho que le dije, le acabo de decir que él me acaba de lastimar físicamente y usted me pregunta qué le dije. Y ya fue cuando el profesor salió y es como... ¿Cómo tenemos profesores así? <risa> Primero que nada, y luego tenemos el problema de este chico, ¿no? Este niño en este caso, en, bueno, en aquellos tiempos. ¿Quién estaba cuidando, quién estaba viendo por él? Quién estaba viendo por sus emociones, él veía en su casa un hombre que golpeaba a su madre. Para él es muy sencillo continuar con ese ciclo con ese patrón. ¿No podemos asegurar una educación de calidad? ¿Cómo vamos a asegurar la ayuda a todos estos niños y niñas que están creciendo en casas en donde en donde, que son, en, son entornos inestables para ellos, que son entornos que van a terminar haciendo haciéndole más daño a la sociedad? Es el punto, el punto en donde la inversión pública se equivoca porque nos están haciendo otro puente en las torres pero nuestros niños en muchas áreas de Ciudad Juárez andan vendiendo chicles en las calles Andan recogiendo dinero, hay niños trabajando de cerillitos en los supermercados, hay niños subiéndose en los camiones vendiendo cosas, o sea, no les, no les da coraje, no, no les hace enojar, no les dan ganas de salir gritándole a esta broma que tenemos de presidente, güey, ponte a hacer tu pinche trabajo y cambia todo esto. Parte de esto quiero compartir los comentarios que ustedes dieron para la pregunta de cuáles eran sus propuestas para solucionar las problemáticas que suben las mujeres día a día donde unas de ellas fueron policía peatonal y vigilancia en las calles efectiva como en la Ciudad de México y es una lástima que tenga que decir que en la Ciudad de México no hay vigilancia efectiva. En la Ciudad de México continúan habiendo feminicidios, continúan habiendo violencia contra las mujeres, violencia de género y todo lo malo que acabo de comentar durante el episodio. Otra de las preguntas fue la organización de todas las mujeres y el apoyo de los hombres y la comunidad LGBT, cosa que yes sir. Una de las cosas que yo creo que tenemos que ser conscientes que es ser sororas o ser simpatizantes del movimiento feminista, no voy a decir aliado, no me van a agarrar en tape diciendo aliado <risa> es que hace falta esta organización ¿no? porque muchas de las veces estamos jalando para un lado mientras otras jalan para otro y tenemos que tenemos que agarrarnos a todas y decir güey, esto se va a hacer así por esto y por esto y por esto y gracias a Dios yo ya estoy viendo mucho más organización dentro de las protestas, dentro del movimiento, dentro de los, lo que se está pidiendo ante las autoridades estoy viendo también ya mucho, bueno estamos viendo ya también los efectos de esta organización efectiva, de estas mujeres que tomaron el liderazgo del movimiento y lo están haciendo lo están llevando para arriba y la segunda parte, el apoyo de los hombres de la comunidad LGBTQ y más súper importante, no, pod no podemos seguir teniendo hombres que ahora en vez de tener un odio contra las mujeres tienen un odio con las feministas no podemos seguir viviendo en esta cultura en donde o se nos odia o se nos quiere matar o se nos odia por luchar en contra de aquellos que nos quieren matar no puede seguir esto así si sí, yo tengo mis yo reconozco los aspectos negativos de ciertas decisiones que hemos tomado o de ciertas opiniones que se han dado a través del movimiento feminista como lo es y lo voy a decir, esto sí me pueden agarrar en shape diciéndolo, no debe de existir la exclusión de las mujeres transgéneros de nuestro movimiento, eso es algo completamente con lo cual yo no estoy de acuerdo, no podemos excluirlas. La lucha por nuestros derechos es la lucha por los derechos de las mujeres transgénero. Los crímenes en contra de las mujeres transgénero son crímenes en contra de la mujer. Está puesto eso, necesitamos el apoyo de hombres, de la comunidad, porque tenemos que cambiarlo todo. Lo vamos a cambiar todo. También hice la pregunta sobre machismo, cómo y dónde empieza, qué y cuánto debemos cambiar. Muchos llegaron también al punto de desde la crianza es un problema también sistemático. También comentaron que en el momento en que la ignorancia y la falta de conciencia es llamado cultura, boom bitches... ¿Sí? ¿Cultura? ¿Qué? ¿Qué es? Falta de conciencia, ignorancia, falta de empatía y indiferencia Muchas de las cosas que también en contra, lo que estamos luchando es en contra de la indiferencia Yo le preguntaba a una persona hace unos meses le decía ¿Qué va a hacer que tú te levantes y protestes? ¿Qué va a hacer que tú te levantes y denuncies? ¿Qué va a hacer que tú te levantes ante un grupo de personas y digas Wey, Cálmale a tu pedo, lo que estás haciendo está incorrecto Esta persona me decía, no, pues es que... No sé, o sea, be, be, be. Y es como, ¿qué tan indiferente puede ser Ante el sufrimiento de las otras personas? También empezar a cambiar la mentalidad de la gente Creo que todos podemos decir sí, 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 sí con eso El punto es de que tenemos que empezar a ser un... activos No es válido ver las noticias y juzgar y no hacer nada No es válido ver las protestas y no participar Bueno... Ahorita voy a hablar sobre eso. <ríe> no es válido quedarte con los brazos cruzados y nada más, estar, espera, nada más denunciar cambios, exigir cambios y no hacer nada al respecto. La ciudadanía es de todos. Que se cumplan nuestros derechos es obligación de todos. Y en estos momentos los derechos de las mujeres y los niños están en juego. Quiero que terminemos en una nota positiva. Yo no sé cómo cerrar un podcast tan pesado. Considero que el tema que tomamos hoy es pesado, pero pues ni modo. Vamos a... Quiero leerles un poco de las leyes que logramos um, establecer gracias a las protestas que hemos tenido durante este, estos últimos años, que es la ley Ingrid. ¡Yay! Un aplauso. ¡Yay, ley Ingrid! Para los que no saben vamos a aprender un poco de esto. la ley ingrid es respecto a la filtración de las imágenes esto fue a raíz de el feminicidio de ingrid escamilla no sé si lo recuerdan pasó este año 9 de febrero en la ciudad de méxico y lo que se busca con la ley esta ley busca sancionar a los servidores públicos que filtran imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, dando respuesta a varias de las protestas que se hicieron y varios de los llamados de atención que hubo a través de la filtración del material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid Escamilla, que pasó a manos de su pareja en su apartamento, no sé si lo recuerdan, espero y todos hayamos podido sacar esas, esas imágenes de nuestra mente que honestamente solo son, son una burla de la vida de las mujeres, ante la estabilidad también mental de las mujeres. La ley no indica que esto será un delito, es un delito ya, que se castigará con prisión de 8 años y una multa de entre 43.440 a 86.880. Es para el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho, con un feminicidio. Dice: Cuando se trate de información sobre mujeres, niñas, adolescentes, las penas se incrementarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público filtre que la información sea un integrante de institución policial podrían ir a prisión hasta por 16 años eso es muy interesante eso último yo no lo sabía ahora va. vamos a darle un aplauso ¡Yay! a la ley olimpia ¡Yay! Vea, Olimpia, llegaste. Gracias. Este no es sarcástico, pero no lo es. Es mito nuevo, es nada más. La ley Olivia Se reconoció la violencia digital como un tipo de delito. Dice: La violencia digital, definida en el artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre, consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sean fotos, videos, audios, sin el consentimiento o mediante engaños a una persona. Surge a través de un video íntimo de Olimpia Melocruz que fue difundido en redes sociales el, el, en el 2014. ...por su pareja sin su consentimiento. Olimpia junto a otras mujeres que sufrieron acoso... ...impulsaron una iniciativa de ley en Puebla... ...para reformar el código penal de dicha entidad federativa... ...logrando que se discutiera y que el legislador local... ...lo llevara a cabo en el 2018. Actualmente ya son 12... Es, ah, no, 16 estados de la república... ...en los cuales la ley Olimpia está vigente... ...que son Pueblo, Yucatán, Ciudad de México, Oaxaca... ...Nuevo León, Querétaro, Baja California Azul, Aguascalientes... Estado de México, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala. No sé si nuestro estado ya se haya añadido. Creo que aún no. Esperemos si eso llegue pronto. Sin duda, una de las leyes muy, muy importante en este clima. Otra de las cosas que se empezaron a hacer fue el registro de los abusadores sexuales, la, la amnistía a las mujeres que abortaron y... Se empezaron a hacer las denuncias públicas de acusadores y violadores. Sin duda, a one for all women un paso pequeño para, las, para los hombres, un paso enorme para la comunidad. Ahora también quiero resaltar algo que fue llamado, atraído a mi atención el día de ayer que también va con el tema de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Eso es que la abogada Paulina Cerecer, acompañada de una víctima de feminicidio, bueno, de un familiar de una víctima de feminicidio, exige a la Fiscalía Especializada en la Mujer aquí en Ciudad Juárez que capacite a su personal para no revictimizar a quienes acudan a solicitar ayuda. ¡My God! Tomamos esos temas durante el episodio y gracias a Pauli gracias, Paulina por estar La abogada nos comenta y cito, es como si, si se alimentaran del dolor de las mujeres que realizan alguna denuncia. No dan seguimiento y las obligan a seguir viviendo con el agresor. No vamos a seguir permitiendo esto principalmente exigimos la capacitación y enviamos un oficio a la FEM y estamos en espera de contestación. Depende de la respuesta, serán las medidas que vamos a empezar a implementar. Un increíble gracias a Paulina, a las personas que están participando dentro de eso. Yo creo que ya como... Conclusión Queda mucho camino por recorrer, pero los primeros pasos que se han tomado han sido pasos firmes, han sido pasos que nos demuestran que vamos en el camino correcto. Es muy importante que todos tengamos una educación básica de los movimientos feministas que están ocurriendo en nuestras ciudades en estos momentos. También tengamos en vista las políticas que se están haciendo, los cambios que se están logrando y también podamos ofrecer nuestro apoyo no solo durante las protestas sino a las comunidades que lo requieran, a los colectivos que requieran, recordemos que tenemos la posibilidad de realizar cambio todos y cada uno de nosotros y no hay que dejar que esto, esto sea callado, no hay que dejar que esto sea cesado, que esto cese, hay que continuar. Impulsando el cambio cada uno de nosotros como se pueda. Ah, Por último... Esto ya no va a quedar dentro del podcast, pero el día de hoy en Ciudad Juárez se realizó una protesta en el Monumento de Benito Juárez a las 5 de la tarde. Y hasta el momento parece que todo está yendo de la manera correcta. Este ha sido nuestro episodio número 2. Mi nombre es Les Mora. Pueden seguir el Instagram, la cuenta de Instagram del podcast en losdomingos.pod, donde pueden participar en las actividades durante, seman durante la semana. Para que puedan salir en el siguiente episodio y podamos tener una opinión más íntegra, más diversa, más asertiva. A mí me pueden seguir en mmla.mx, no me sigan, no tiene sentido. Pero si me siguen, me envían un saludo, un... les mando un abrazo. Una cheeseburger y una Coca-Cola con hielos y popote reciclable. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana. Bye.